0: Bienvenidos a este episodio número 46 de Detalles, es el primero del año y estaba revisando las estadísticas y el año pasado grabamos 45 episodios y el año tiene 52, 53 semanas por ahí va y casi, casi lo grabamos todo el año y la verdad es que estoy sorprendido de que hayamos tenido esta cantidad de episodios. Porque recuerden, a pesar de que lo grabo una vez por semana, igual toma bastante tiempo prepararse para grabarlo. Aunque sea unos, una media hora, puede ser que me tome a mí unas dos horas de preparación, una hora de preparación. Y Nuevamente, esto sería imposible si ustedes no me escucharan, si ustedes no me apoyaran, si no me dijeran, hey, escucho el episodio. Y la verdad es que eso me ayuda muchísimo, sin contar las personas que recorren la milla extra y hacen un sudo nativo por ahí. En fin, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Vamos a comenzar este año con una noticia que hizo bastante ruido y todavía deja bastante que hablar, que fue a finales del año pasado, a finales del 2021, donde empezó la polémica de lo que fue Log4j. Antes de seguir desarrollando el tema, solo quiero aclarar dos artículos de donde estoy basándome esta, esta información que les voy a leer, que les voy a sintetizar. Y también otra información que encontré por allá. Los principales fuentes es uno de Google Blog, de Google Blog Security. Ustedes lo pueden encontrar en security.googleblog.com y pueden buscar Log4J. Por ahí pueden buscar más información sobre los puntos que yo estoy leyendo. Y lo otro son diferentes extractos de diferentes blogs que encontré por allá que hablan al respecto. Entonces, vamos a comenzar. Primero, sería bueno aclarar primero qué es Log4j y qué fue la vulnerabilidad que está en los encabezados de muchos lugares. Primeramente, la vulnerabilidad de Log4j permite a los atacantes o a los hackers. Normalmente no necesitan ser hackers, pero el término hacker se usa bastante cuando alguien tiene acceso que uno no espera a un equipo o algún software. Entonces, no necesariamente son hackers. Honestamente para mí el término hacker es una persona que puede llegar y explotar esas vulnerabilidades o por decirlo así, que puede sentarse y empezar a buscar vulnerabilidades. No simplemente que ya use las vulnerabilidades que una persona ya encontró. Entonces eso es diferente. Porque muchas personas dicen que un hacker, cuando están, por ejemplo, si estamos hablando de, eh, de Facebook, es típico, me hackearon el Facebook. No, eso fue que alguien logró... Entrar a tu cuenta sin necesidad de, eh, bueno, ya sea que tu, tu, tu contraseña o algo así. Entonces es diferente eso de hackear la contraseña o me hackearon la contraseña de Facebook. Eso fue que yo tuve un descuido, hicieron phishing, o hicieron cualquier otra cosa para pescarte. Agarraron tu contraseña o algo y se metieron y eso realmente no es, no es hackear. Cosa, cosa diferente sería de que ustedes se sienten y se pongan a buscar algún exploit que les permita ingresar a las cuentas de otras personas de Facebook sin hacer ese tipo de trabajo. Eso sería diferente. Entonces. La vulnerabilidad de Log4j permite a personas que ejecuten código de forma remota desde cualquier computador objetivo o a cualquier computador objetivo. Solo para hacer un breve resumen inmediatamente, Log4j, la versión que se recomienda que ya no tiene la vulnerabilidad es la 2.16, pero ya van en la 2.17. Entonces nuevamente se recomienda que ustedes estén en la versión 2.17 o superior. Pero Log4j es sumamente utilizado para manejo de logs. Es muy utilizado en la empresa, en la industria. Creo que es el más utilizado del mundo, si no estoy mal. Y si tú estás utilizando Log4J en tus aplicaciones en producción, especialmente las aplicaciones que están expuestas a Internet, vale la pena que apliques e investigues las diferentes soluciones que hay al respecto. Una de ellas inmediatamente sería dejarla de usar mientras aplicas las nuevas soluciones. Puedes investigar. Hay muchos caminos que puedes eh, ojear allá afuera para aplicar diferentes parches, medidas de seguridad. Pero no piensen que porque ustedes son una empresa pequeña, tal vez no sea su caso, pero porque son una empresa pequeña, porque nadie se va a fijar en mí, yo solo tengo cuatro clientes o simplemente estoy con mi servidor de desarrollo y estoy probándolo. No por ser alguien que, no solo porque sea, estén en el anonimato, por decirlo así, creo que eso sonaría mejor, están seguros. Hay personas que saben que esta vulnerabilidad está presente y pueden ejecutar o crear crawlers o programas que estén buscando todas las aplicaciones que estén ejecutando Java como backend y estar investigando o aplicando el exploit para ver si su sitio es vulnerable. No necesariamente es que alguien manualmente va a llegar a donde ustedes perfectamente puede ser un programa automatizado que esté buscando todos los sitios que tengan este log4j y tengan obviamente Java como backend y no solo no solo como página no puede ser toda la aplicación no necesariamente eh, no necesariamente todos va a ser aplicaciones web entonces tienen que tener cuidado por favor si ustedes están en eso no se confíen en que nadie los conoce que ustedes son pequeños hay gente allá afuera que simplemente quiere ver el mundo arder y cuando tenga la oportunidad de hacerles daño les va a hacer daño y eh, para ellos es pues eh, sonará feo pero para ellos no les importa qué tan eh, importante sea su negocio para ustedes. Simplemente quieren hacer daño o ver hasta dónde pueden llegar con sus habilidades. Hay muchas razones por las cuales la, las personas hacen lo que hacen allá afuera. En fin, entonces nuevamente Log4J es un paquete un software abierto para manejar los logs de nuestras aplicaciones de Java. Es ampliamente utilizado por las empresas y portales web. A principios de, eh, el, de diciembre del año pasado, este software de código abierto estuvo en las noticias por las vulnerabilidades que fueron encontradas. Un equipo indio de respuesta de emergencias, CERT, se han reportado múltiples vulnerabilidades en el Apache Log4j que podrían ser explotadas por un atacante remoto para ejecutar código arbitrario o realizar un ataque de negación de servicio a una computadora objetivo o a un servidor objetivo. Log4j es una biblioteca de registros basada en Java incluida en el proyecto de código abierto Apache. Okay. Ya voy a hablar sobre las estadísticas de cuántos eh, sitios web están siendo afectados por la parte de Log4j. Pero nuevamente, esto es algo que ya viene incluido en Apache y pues eh, la verdad es que asusta bastante que esto pueda suceder. Más bien, a mí me yo me pregunto cómo es que esto no apareció antes o cómo es que no se encontró esto antes, porque Log4j tiene muchos años de existir. Hablemos sobre el problema. Al ser utilizado por muchas empresas y muchos sitios web en todo el mundo, como el lenguaje Java, que es uno de los más usados a nivel mundial, este software es de acceso público y se utiliza para recopilar la información de registros o logs de la actividad en un servidor. En este caso, la vulnerabilidad descubierta permite que los atacantes malintencionadamente ejecuten código de forma remota en cualquier equipo objetivo no necesariamente tienen que ser malintencionados. Muchas personas puede ser que así como hay personas que quieren hacer daño al mundo, también hay personas que quieren hacerle un bien a la sociedad y puede ser que simplemente exploten o lo revisen si tienen la vulnerabilidad y ellos te notifiquen. Hey, mira, eh, tienes esta vulnerabilidad, por favor, arréglala, ya revisé, tú eres eh, un objetivo para esto. Claro, esta tal vez será la minoría, la mayor persona, la mayor cantidad de personas que encuentran esto van a correr y tratar de aprovecharse para robar información, para ver de qué manera pueden hacer chantajes, de qué manera pueden simplemente hacer daño. En fin, eh, es un mundo bastante agresivo lo que está allá afuera. En términos simples, los piratas informáticos pueden robar datos fácilmente o tomar control del sistema. Esta vulnerabilidad tiene el potencial de exponerla a las organizaciones a nuevas oleadas de riesgos de ciberseguridad, donde los atacantes pueden explotar mediante la ejecución remota de algún tipo de código, que esta es la abreviatura RCE, que significa en inglés Remote Code Execution. Según un informe de Daindu, ustedes pueden buscarlo en daindu.com. Se van a la parte de tecnología y por ahí van a encontrar la información al respecto. Entonces todo un artículo la vulnerabilidad presenta una gran superficie de ataque, particularmente debido al uso ubicuo de la librería de Log4J en software de Java. Muchas aplicaciones patentadas, desarrolladas y utilizadas por grandes empresas, empresas perdón, se basan en la biblioteca de Log4J para fines de registro y son igualmente vulnerables, agrega este informe. Más de un tercio de las tecnologías de ciberseguridad utilizadas por las empresas en India están eh, bueno, son objetivos de este posible ataque porque utilizan Log4J y se encuentran desactualizadas. E inclusive tienen versiones de Log4J muy viejas, en las cuales también exponen que ver, hubo muchos parches de seguridad que pues, se aplicaron y todavía muchos parches de seguridad ni siquiera están aplicados en la mayoría de las aplicaciones de la India. Y la verdad es que pues ellos, obviamente de Do es una, una página web, que tiene pues, principalmente noticias de la India. Pero igual, lo que les pueda afectar a ellos, también nosotros tenemos que aprender de eso. ¿Cómo pueden afectar la vulnerabilidad a las computadoras? Esta vulnerabilidad es un desafío que enfrentan muchas empresas y organizaciones que ejecutan aplicaciones de software y sitio web debido a que Java está muy, muy utilizado allá afuera. Empresas que proponen soluciones como CrowdStrike, que es una empresa estadounidense de tecnología de ciberseguridad, ha lanzado una herramienta de búsqueda de Log4J dirigida y gratuita para que puedas verificar si tus aplicaciones están siendo afectadas por, debida, por dicha vulnerabilidad o pueden ser afectadas por la vulnerabilidad, cosa que no es infalible, pero por lo menos te puede dar una muy buena idea si tú eres un objetivo de este problema. Nuevamente, eh, la empresa de global de seguridad o ciberseguridad, Kapersky, que también hace antivirus, detalla en su blog las medidas a tomar para protegerse contra esta vulnerabilidad. Una de ellas es... Seguir las pautas de Apache en su sitio web e instalar la versión más reciente de la biblioteca, es decir, la 2.15.0. Las empresas deben de utilizar, bueno, las versiones superiores a esa, ¿no? Las empresas deben de utilizar una solución de seguridad que proporcione los componentes de gestión de parches y la vulnerabilidad para la prevención de estos exploits. Además, las empresas también recomiendan instalar las soluciones de seguridad en sus servidores y esto permite detectar el lanzamiento de código malicioso y detener el desarrollo de un posible ataque. Ahora, movámonos a tratar de comprender el impacto de la vulnerabilidad de Apache Log4j. Nuevamente, esta información que estoy a punto de leerles es una sintetiza sintetización del de blog de Google de securitygoogleblog.com. Ok, entonces hablemos sobre las cifras, las cifras del impacto del ecosistema solo para Log4j Core en el 19 de diciembre de 2021 son más de 17 mil paquetes afectados. No necesariamente hacen referencia a que ustedes usen directamente Log4j. Puede ser que ustedes usen un paquete que utiliza Log4j internamente y eso los expone también ustedes. Entonces, según... La estadística generada por la gente de Google, 17.000 paquetes están siendo afectados, lo que representa aproximadamente el 4% del ecosistema de paquetes que se tienen o de bibliotecas que se tienen en la parte de Java. El 25% de los paquetes afectados tienen versiones fijas disponibles, es decir, están con una versión en un lock. Por ejemplo, se van a quedar en la versión 1.1.1 o en la versión 2.0.0, es decir, eso es a lo que se refiere con una versión fija. La lista vinculada de todas eh, estas bibliotecas continúa actualizándose. Esto incluye paquetes que se están descubriendo de que no tenían la actualización, es decir, la cifra puede aumentar por ese lado. Y también las bibliotecas que son actualizadas también se van saliendo de ese listado. Pueden ver eso nuevamente en el securitygoogleblog.com, en la parte de Log4J. Más de 35 mil paquetes de Java que representan el 8% del repositorio de Maven Central el repositorio de paquetes de Java más importante se han visto afectados por la vulnerabilidad de Log4j y revela recientemente con consecuencias generalizadas en la industria del software. Las vulnerabilidades permiten a un atacante nuevamente realizar la ejecución remota de cualquier tipo de código de explotación de funciones que pueda permitirles a ustedes perder información o simplemente no saber que alguien estuvo ahí y se robó su información puede aplicar prácticamente cualquier tipo de, de problema o instalar código que cualquier transacción que se haga pueda empezar a emitirles informaciones a terceros. Es, es bastante, bastante peligroso. En fin, estas características eh, eh, bueno, es una característica explotable, estaba habilitada de forma permanente en muchas versiones de la biblioteca y por eso es algo que sorprende de que a estas alturas se haya descubierto, porque Log4J tiene muchos años de existir. Esta vulnerabilidad ha cautivado el ecosistema de seguridad de información desde que se empezó a divulgar el 9 de diciembre del 2021, debido a, a tanto su gravedad como el impacto generalizado. Como herramienta de registro popular o herramienta de log popular, decenas de miles de paquetes de software conocidos como artefactos en el ecosistema de, de Java y proyectos de la industria del software utilizando Log4j en sus aplicaciones y producciones de, o aplicativos de producción. La falta de visibilidad del usuario sobre sus dependencias y las dependencias transitivas ha dificultado las aplicaciones de parches tanto ha dificultado la determinación del radio de explosión completo de esta vulnerabilidad. Utilizando el Open Source Insights, un proyecto para ayudar a comprender las dependencias de código abierto, encuestamos todas las versiones de todos los afectados o todos, perdón, los artefactos o artifacts en el repositorio central de Maven para determinar el alcance del problema en el ecosistema de código abierto de lenguajes basados en Java Virtual Machine para poder rastrear y enfocar los esfuerzos para mitigar los paquetes afectados. Viene una pregunta. ¿Qué tan extendida es esta vulnerabilidad de Log4J? En el 16 o el 16 de diciembre del de 2021 se encontraron 35,863 artefactos o artefacts de Java disponibles en Marvel Central que dependen del código de Log4J, que es la versión de Log4J afectada o inferiores que también tienen esa vulnerabilidad. Esto significa que más del 8% de todos los paquetes de Maven Central tienen al menos una versión afectada de esa vulnerabilidad. Estos números no abarcan todos los paquetes de Java, como los binarios distribuidos directamente, pero Maven Central es un poderoso indicador del estado del ecosistema. ¿En, ¿En qué se representa o en qué representa esto en el impacto del ecosistema? Pues representa el 8 que tal vez al 8 dirás. Ah, bueno, no es enorme, pero también hay muchos paquetes que son basura, que la verdad es que no sin ofender a la gente que hace eso, pero muchas personas simplemente suben un paquete ahí para ver. Las dependencias directas representan alrededor de 7000 artefacts o artefactos afectados, lo que significa que cualquiera de sus versiones depende de una versión afectada de Log4j Core o Log4j API, como se descubre en los CVE. La mayoría de los artefactos provienen de dependencias indirectas también, es decir, las dependencias de una propia dependencia. Es decir, ustedes importan algo en su proyecto que ese, esa, esa importación trae el log4j que necesita para que funcione. No se define explícitamente como una dependencia del artefacto en ese caso, sino que se incorpora como una dependencia transitiva. ¿Cuál es el progreso actual de la reparación del ecosistema de Java Virtual Machine de código abierto? Contamos con artefactos como arreglarlos si el artefacto tenía por lo menos una versión afectada. Si se ha lanzado una versión más estable, según el control de versiones semántico. Que, imagino que ya conocen, que es versión está dividido entre números, digamos que 000. El primer número es una versión mayor, el segundo número, el de en medio, es para eh, siempre que sea de una no es considerado una versión mayor, sino son añadidos de características. Y el último número usualmente va dirigido a fixes o a bug fixes, pero no agrega ninguna característica o funcionalidad nueva al paquete que se está utilizando. Eso es básicamente el versionamiento semántico. Un artefacto afectado por Log4j se considera fijo si se ha actualizado a 2.16 o eliminó la dependencia de Log4j por completo. La versión de 2.16 o 2.16 de Log4j es la que se recomienda mínimo para que ustedes puedan estar trabajando, en teoría, con la seguridad respectiva, pero es importante de que si ustedes dependen de Log4j, estén revisando los, uh, continuamente los parches. O bien eliminar la dependencia por completo y buscar alguna alternativa que también esté segura en este caso. En el momento de redactar este artículo, que estoy, lo estamos leyendo el primero de enero del 2022, y el artículo fue escrito a finales del de 2021, en la última semana del 2021, en este momento de que se está redactando este artículo, se han reparado casi 5000 de los artefactos afectados. Esto representa una respuesta bastante rápida y un esfuerzo gigantesco tanto por la parte de los mantenedores de Log4j como de la vulnerabilidad más amplia de los que consumimos o consumidores de Log4j. Esto deja más de 30.000 artefactos afectados, muchos de los cuales dependen de otro artefacto por parchar o por arreglar la dependencia transitiva y probablemente estén bloqueados. También muchas personas puede ser que ya no le den mantenimiento a esas librerías y este es un momento para que ustedes se den cuenta cuáles son las librerías que están siendo mantenidas realmente o mantenidas de la mejor manera. ¿Por qué es difícil arreglar el ecosistema de, de Java Virtual Machine? La mayor parte de los artefactos que dependen de Log4j lo hacen indirectamente. Tanto más, más, o tanto más profunda sea la vulnerabilidad en una de las cadenas de dependencia, más pasos requieren para solucionarla. El siguiente diagrama que les voy a mencionar muestra un histograma de la profundidad con la que un paquete de Log4j afectado o su núcleo o API, es decir, el core o el API, permanece por primera vez en los gráficos de dependencia de los consumidores. Para más del 80% de los paquetes, la vulnerabilidad tiene más de un nivel de profundidad. Esto quiere decir que ustedes pueden ser que no indirectamente, bueno, directamente no lo usen y tampoco indirectamente. Sería, por decirlo así, una tercera parte, un tercer paquete que tiene una dependencia por ejemplo, ustedes importan un paquete y ese paquete tiene una dependencia y esa otra dependencia tiene la dependencia log4j o inclusive puede ir a un nivel más abajo. Pero log4j puede que esté ahí. Nuevamente, eso, a eso se refiere con varios niveles hacia abajo. Es más, se han encontrado hasta 5 y 6 niveles hacia abajo para encontrar la dependencia de Log4j. Y algunos de, de estos llegan hasta 9 niveles hacia abajo, y lo cual es impresionante. Estos paquetes requerirán correcciones en todas las partes del árbol para comenzar primero por las dependencias más profundas. Y en la gráfica pues se puede ver que sí, efectivamente, hay hasta un noveno nivel de árbol en una dependencia que ustedes están realmente importando en su aplicación. Otra dificultad se debe a las elecciones del nivel de ecosistemas de algoritmos para la resolución de dependencias y las conversiones de especificación de registros. En los ecosistemas de Java es una práctica común especificar los registros de la versión soft, versiones exactas que utiliza el algoritmo de resolución si no aparece ninguna otra versión del mismo paquete antes en el gráfico de dependencia. La propagación de una solución a menudo requiere una acción explícita por parte de los encargados del mantenimiento para actualizar los registros de dependencias en una versión parchada. Esta práctica contrasta con todos y otros ecosistemas, como por ejemplo... NPM, que es muy común que los desarrolladores especifiquen rangos abiertos para los requisitos de una dependencia. Los rangos abiertos permiten al algoritmo de resolución que seleccione la versión lanzada más reciente que satisfaga los requisitos de las dependencias. Estamos hablando de los UMED Dependencies, por, por decirlo así. Es decir, ustedes pueden eh, especificar a la hora de creación de un paquete y ese paquete tiene alguna dependencia. Pueden decir, ok, puede funcionar con toda la versión 2 de esa dependencia o la versión 3 o la versión 4 o entre la versión 1 a la 4. Y ustedes pueden especificar eso, lo cual si ustedes estaban con una dependencia que necesita log4j, que está directamente implícita ahí, y lo abrieron, que permita o que se pueda ser utilizada de la versión 2 o cualquier otra versión 2, posiblemente eso ya aplique automáticamente a la solución si se vuelve a descargar la, el, el, el artefacto. Entonces los consumidores pueden obtener una versión parchada en la siguiente compilación después de que el parche esté disponible, lo que propaga las dependencias rápidamente. Este enfoque no es eh, o no está ex exento de inconvenientes, porque por ejemplo incorporar versiones nuevas también puede generar nuevos problemas. Esto quiere decir que hay dependencias que no se van a poder actualizar porque son incompatibles o diferentes razones. ¿Cuánto tiempo tomará para que esta vulnerabilidad se solucione en todo el ecosistema? Pues para resolver esta pregunta, que es una pregunta muy común, es difícil de decir porque se analizan todos los... Uh, Digamos que los aspectos críticos divulgados públicamente, pero todavía pueden haber otras cosas que no hayan salido a la luz, lo cual no sabemos a ciencia cierta si ya el paquete va a estar totalmente eh, corregido o que ya no tenga esa vulnerabilidad. Por lo menos las conocidas, las conocidas son las que se están parchando primero. En fin, eh, hay muchos paquetes. Que todavía eh, están a, a, a inicio del 2021, perdón, inicio del 2022 todavía tienen la vulnerabilidad, pero se está trabajando en resolverlo, especialmente las personas que realmente les importa que eh, otros desarrolladores estén utilizando sus librerías. Se ha solucionado en lo que va de la última semana del 2021, se han solucionado ya más de la mitad de los que se habían encontrado con ese problema, es decir, el 48% de los artefactos afectados por esa vulnerabilidad ya ha sido corregida, por lo que es posible que tengamos una larga espera, probablemente de años, para que todos los paquetes sean corregidos. Pero nuevamente, eso es un buen indicador para saber qué librerías y dependencias tienen sus proyectos que están siendo mantenidas por la comunidad de código abierto que las creó. Pero las cosas parecen prometedoras en el frente de Log4J. Después de menos de una semana se ha corregido 4,620 artefactos afectados, que eso es más o menos el 13% de los mismos. Esto es eh, más que cualquier otra estadística. Habla del enorme esfuerzo de los mantenedores de código abierto, los equipos de seguridad de información y el consumo en general de todo el mundo. ¿Dónde podemos enfocarnos a continuación? Que esto sería la última pregunta y el cierre. Gracias y felicitaciones a los que mantienen el código abierto y los consumidores que han apoyado en actualizar sus versiones de Log4J. La verdad es que si el trabajo no se hubiera divulgado, posiblemente todavía seguiríamos utilizando este tipo de versiones y sin, bueno, y sin darnos cuenta, tendríamos una puerta abierta para diferentes ejecuciones de código malicioso en nuestros equipos. Pero nuevamente gracias a todas las personas que, de buen corazón y buenos desarrolladores que se preocupan por hacer un mundo más seguro, que han hecho posible este trabajo abismal de actualizar tantas cosas en tan poco tiempo. Ahora, esto también se extiende a hacer una invitación a cada una de las personas que han desarrollado algún paquete, alguna librería que se ha subido a Maven o en general cualquier otra dependencia que ustedes tengan que utilice Log4j, ya sea indirectamente o en algún paso de, su, de sus dependencias. Procuren revisarlo y si ustedes crearon algún paquete que está bueno, de uso abierto, que está, está subido en el registro de Maven, Tengan presente de que puede haber alguna persona que tenga esa versión y indirectamente vaya a utilizar Log4J debido a ustedes. Tratemos de asegurarnos de que las personas estén lo más seguras posibles. Tratemos de mantener nuestros paquetes. Seamos responsables también. Y esto es una invitación para cada una de las personas que ha subido algo a Maven. Yo no me incluyo. Yo no he subido ningún paquete a Maven. Pero nuevamente yo tengo varios paquetes que he subido a NPM y también he subido a el repositorio de Popdev y nuevamente si algo llegara a pasar, la verdad es que la responsabilidad moral está porque hay muchas personas que nuevamente puede ser que no vivan sin esa librería que ustedes crearon. Tal vez para ustedes será insignificante, pero para otro desarrollador puede ser un mundo de diferencia. En fin, esto es básicamente el primer episodio del 2022 de Detalles, la parte de Log4j. Espero les haya gustado y, nuevamente, gracias por escucharme y muchos éxitos en este 2022. Nos vemos en el siguiente episodio de Detalles y estén pendientes de mi Twitter porque todavía, todavía no he decidido cuál va a ser mi próximo curso, pero por ahí lo voy a empezar a discutir. ¿OK? Cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio de Detalles.